0: Tu tá entendendo? De papo, com a docência.
1: Se você pensa que ser professora é dar aulas, ou você pensa que ser professor é passar matéria e vencer conteúdo, se você pensa que nunca ouviu falar de didática, ou pensa que didática é a disciplina que vai te ensinar a ensinar, se você nunca ouviu falar em pedagogia ou pensa que pedagogia é ensinar crianças, se você tem curiosidade e sabe que há mais coisas entre o ensinar e o aprender do que, é, do que sonha nossa avó filosofia, se você pensa que docência só há uma, esse espaço é para você. Eu sou a
0: Janaína Laplente E eu sou a Simônia Nadon. E nós somos as professoras do Instituto de Educação da Universidade Federal do Rio Grande e estamos aqui com o segundo episódio do podcast Tu Tá Entendendo? De Papo com a Docência.
1: Em nosso segundo encontro, temos uma convidada para lá de especial. Ela é professora da Universidade Federal de Pelotas, a nossa querida UFPEL. Ela já foi alfabetizadora professora da rede pública municipal de Pelotas. Ela fez curso de magistério, ela é mulher, mãe do nosso fofíssimo Augusto e ela adora tribalistas e cozinha como ninguém. Aliás, faz uma que só ela. Ela é <risos> professora, doutora, Giuciane Caetano Porto, nossa querida Gil, não tá entendendo?
0: Aliás, o banoffee, a gente podia estar aqui degustando uma banoffee para essa conversa, né, Jana? A Gil vai ficar nos devendo.
2: Pois é, vai ter que sair uma banoffee com um cafezinho passado, né?
0: E aí, Gil, como estás? Tudo bem? Pronta para fazer história aqui?
2: Tudo jóia. Ai, gurias, muito legal essa ideia, né? Adorei esse convite, mais que especial, né? Reencontrar vocês aí nesse contexto que a gente está tão isolado, né? Tão precisando de bater papo. Eu achei a iniciativa super legal, né, curti muito o primeiro podcast, né, e remeteu, então, às nossas histórias, né, que vocês contaram lá no no início, que a gente foi colega, vocês foram as duas colegas e eu também fui colega de vocês as duas no curso de pedagogia, né, quando ingressamos lá em 96, e, enfim, construímos para além da, da, da graduação juntas, uma história juntas, né, então é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui na tarde de hoje.
0: Isso aí. Prazer te receber e a gente tem certeza que todo mundo que for escutar vai ter muito para aprender, né, Jana? Com certeza. Eu agora
1: que fiquei tão emocionada com a chegada da Gil que fechei todos os meus arquivos aqui, mas já estou me situando de novo na conversa e chegando na prosa. A Gil é muito mais que nossa colega né, do curso de pedagogia, nossa amiga... E eu e a Gil temos uma parceria aí para além da docência, eu considero ela assim como uma irmã, né, de coração, de alma, porque nos encontramos na pedagogia e também nos encontramos no campo da alfabetização. Então tem muitas histórias que nos unem e se cruzam, né, junto com a Simone também, e por isso ela foi escolhida a dedo, né, para estar no nosso segundo episódio Uh, tu tá entendendo? De Papo com a Docência.
0: Então, Gil, começa contando pra gente aí, recuperando um pouco da tua história, como é que tu te encontra. Primeiro, a gente, no primeiro podcast, a gente fez um pouco desse, dessa memória, assim, da nossa relação com a didática, a gente queria te escutar, né? Tu dissesse que conseguiu identificar muitos pontos né, semelhantes na tua história, como é que bate para ti? Eu sei que tu também trabalha com disciplinas, né? a UFPEL tem uma, um outro, uma outra perspectiva na formação, mas tu trabalha com teoria e prática. Né? Conta para gente um pouco como é que é esse teu, essa tua relação com a área da didática.
2: Então, gurias, eu, assim como a Janaína, né, fiz o um magistério no, no ASSIS Brasil, né, no Instituto de Educação ASSIS Brasil, e eu ingressei uh, na década de 90, né, também no curso magistério. E eu sou daquele tempo do calendário rotativo, lembram disso do governo, do governo Colares, né? do seu Colares, e... que era na verdade naquele contexto uma grande contradição, né? Porque ele permitiu o acesso, no meu caso ali o acesso ao curso de magistério, que era uma coisa que eu sempre queria, né? Sempre quis ser professora, nunca pensei em outra coisa para minha vida, sabe? Uh, muito em função, assim, eu acho que da história de, de mulher, da minha mãe, né, de ver no magistério, assim, um, um espaço legal para as mulheres na sociedade, né, de ter uma ideia aí de um trabalho com crianças, de ter uma, uma certa estabilidade, né, toda essa preocupação, assim, com o meu futuro, então era uma, uma orientação meio de casa, assim, a coisa do magistério, né? E e era era muito difícil entrar no Magistério naquela época, né? não sei se a Janaína lembra, mas tinha uma seleção pública, era, era requisitadíssimo. E quando chegou o momento de eu fazer essa seleção, aconteceu esse calendário rotativo. Então, eu conseguia ingressar no calendário B, que como eu disse era uma contradição porque a gente sofria na pele como estudantes né do curso de magistério a precarização do trabalho né das professoras né, eu tive disciplinas que a mesma professora deu três disciplinas no curso uh, e além dessa dessa precarização muitos professores contratados né falta de espaço físico adequado para as aulas então era um processo bem interessante que nós como estávamos formando professoras, discutíamos muito com as nossas professoras que eram de CEPERS, interessante isso, né? Então tinha essa vinculação, mas ao mesmo tempo a gente tinha essa possibilidade de ingressar, de fazer a formação que a gente queria fazer, né? Então foi um momento bastante contraditório, bastante tenso, difícil pelos calendários serem bastante diferenciados, né? Eu me lembro que a gente tinha férias em setembro, por exemplo, então, para as famílias de classe popular como eu, não interferia nas férias, né? Porque a gente nunca viajava, então era muito tranquilo nesse sentido. Mas foi foi assim. E naquele naquele contexto né de formação lá no Brasil, a gente tinha, quando entrava no curso, muito uh, dos fundamentos da educação. Então, a gente tinha também a, a psicologia da educação, a filosofia da educação, essas disciplinas... Como eu disse, muitas delas a mesma professora que dava, mas era uma professora que tinha uma pegada mais progressista né? Então, a gente tinha essa, no curso todo essa relação ali de umas, de uma, de umas professoras de uma formação uh, mais tecnicista, eu diria, e as professoras, que eu acho que é interessante dizer isso, né? que eram egressas do curso de pedagogia da Faculdade de Educação, eram as que traziam mais essa discussão mais progressista, muito mais num campo freiriano, principalmente para as nossas aulas, especialmente história da educação, fundamentos da educação, né, que faziam essas relações. Então, a didática, nesse primeiro contato que eu tive, assim, no curso de magistério, eu via ela como uma possibilidade de aprender e ensinar, Não, não tinha como ser diferente pelo enfoque que era dado. Então, muito, eu acho que a Janaína trouxe no primeiro podcast, né, Muita preocupação com a técnica, né? muita preocupação com fazer material, com produzir material. Isso eu também acabava me achando, porque eu adorava fazer, eu gostava de fazer, os planelógrafo, o os, os materiais de contagem, que a gente precisava para matemática, uma caixa com mais de 100 materiais de contagem, que eram um monte de enfeites que a gente levava para a sala. Verdade. As crianças não queriam contar nada, elas queriam brincar com aquilo, né? Então, enfim, era, 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 tinha essa, essa potência nessa questão aí da produção desses tipos de materiais, né? Enfim, também. Mas tinha, às vezes, eu acho que tinha esse contraponto também com essa ideia mais progressista. E nas didáticas, depois eu acho que a gente pode conversar, não sei se eu já engato, mas eu acho que a gente. Eu tive umas experiências nas didáticas também bem interessantes com alguns professores. Então, eu diria assim: que essa. Um, a forma como a gente foi construindo nossos conceitos de didática né, tinha muito a ver com a formação do professor que a gente teve. né? Eu acho que isso é importante a gente refletir. Eu me lembro de uma de uma didática, uma aula de didática de educação artística, que como a gente tinha aula de manhã e de tarde, começou a anoitecer e o professor então fez uma técnica que era desligando todas as luzes, acendendo um monte de de velas, e nós trabalhando ali com giz de cera derretido, enfim, coisas que eu jamais vou esquecer, mas que tinha essa, essa questão dele, assim, de aproximação com o grupo, né, enfim, então, experiências desse tipo, professoras que didária da, da linguagem, né, da didática da linguagem, que liam nas aulas, que encantavam com as leituras, né, eu tive essa experiência também e saí dali do magistério já gostando, né, conhecendo autores, né, conhecendo, me lembro que ela leu Vinícius de Moraes, Arca de Noé, me lembro, me lembro como se fosse hoje ela lendo aquela poesia do Pinguim, né, bom dia, Pinguim, onde vais assim tão apressado? Né, jamais vai esquecer, então essas experiências que a gente foi tendo assim na... Da formação.
0: E a gente não esquece mesmo, né, Gil? Agora tu falou do pinguim. E eu lembrei que a minha, uma história que eu não esqueço do magistério é o corre-ratinho. Depois eu, eu repetia isso com, com os meus alunos. Eu, o que eu acho interessante na fala, que perpassa a fala, as nossas as três falas, né? tanto a do episódio anterior como agora, como foi importante o magistério, eu também fiz, eu também fiz seleção para entrar para o curso magistério, era super requisitado, e tinha tudo, assim como tu está colocando a história, de que tinha um, um imaginário das nossas mães, né de ter as filhas professoras, acho que isso é importante para quem está nos escutando também, né porque era um momento, tinha algum tipo de status, principalmente para quem vinha das classes... como nós, né, das classes populares. Então, ter uma filha professora formada no curso de magistério, que frequentava a escola de magistério, né, tinha um um status já, tinha um peso muito grande, um valor muito grande, né, e eu não sei, não tenho contato hoje com com os cursos de magistério, mas eu vejo que isso é uma marca de quem fez o curso de magistério nessa etapa, né, nesse momento histórico, assim. Como é que foi na pedagogia, Gil? Gil ou Jana? Gil. Eu acho que a Gil, Gil. trancou.
1: Eu acho que a Gil trancou. Enquanto isso, não sei se eu vou falando... Um acho que sim, que... acho que sim. Algo, algo assim que me veio à me a, a mente quando a Gil comentava... Uh... E primeiro dizer que a Gil tem uma memória privilegiada, né? A, todas as minhas, as minhas recordações e lembranças do magistério, elas são mais pontuais. Mas algo assim que talvez, nem sei se vocês saibam o que eu vou contar agora, sabem desse, desse fato, é que eu também né, ingressei no magistério no nosso Brasil pelo calendário. O meu calendário foi o A, e que eu não contei no episódio anterior, que eu fiz a seleção, eu fiz uma prova né, de seleção para o Instituto para Brasil e, e não passei na seleção. Eu não fui chamado. Quando eu fui chamado lá numa terceira, quarta chamada, talvez, eu já tava no meio do primeiro ano do de, um, de uma outra escola, né, que era Santa Margarida, era uma escola privada, que meu pai tava pagando, assim, a muitos custos, porque foi uma fase Uh, do, uh, economicamente muito difícil da minha família e eu me dei conta que não tinha mais como ele né, me bancar nessa escola privada e eu e uma colega juntamos todas as nossas bolsas, né, as pastas, como a gente dizia antigamente, e fomos a pé até o Assis Brasil, fizemos a, a inscrição, levamos toda a documentação e quando a mãe e o pai souberam, nós já estávamos matriculadas então no Assis Brasil. E isso que a Gil traz e agora a Simone resgata com relação a essa figura né, das mães na família em relação à docência, para mim é muito forte. Eu até já comentei isso uma semana acadêmica, numa fala. Quais são os fios uh, que unem a minha docência? Né? Então, o primeiro fio que me une é esse da minha mãe, o desejo da minha mãe ser professora. Ela dava aula numa horta para as corves. E aí, quando a, quando o aluno não se comportava, o aluno, a aluna, o estudante, a estudante, que naquele papel era uma couve, ela ia lá e puxava a orelha e tirava um pedacinho da couve. E aí o, o meu avô ficava furioso, né? Era uma educação muito rígida. E eu cresci no nessa dessa história eu já fiz a devida homenagem a ela, com relação aos pés de couve e o magistério. E eu me encantei pela narrativa da minha mãe. Né? e agora ela se encanta pelas minhas narrativas, ah, e é. ela me ajuda muito, assim, sempre me ajuda muito, mas a gente vai, cont- vai relatar outras coisas, mas ela é o meu, meu puxão para a realidade, principalmente quando nós falamos em crianças das classes populares.
0: A minha mãe também e queria isso? ser profeta, é. também, Gil? Conta para nós, Gil, tu, tu ah. caiu, voltou, a gente, tá, a gente tá respeitando as regras, estamos cada uma na sua casa gravando esse podcast, isso tem que ser dito, E a Gil caiu, mas voltou, é isso aí, né? Conta pra gente, Gil, aí, como é que foi quando tu chegou na pedagogia, né? Como é que a didática surge pra ti no curso?
2: Tá, eu vou fazer só uma inserção aí nessa nessa questão. A gente tá falando em mulheres, né? Então, a gente tá falando das mães, mas eu quero falar de uma mulher que foi muito importante na minha vida. Ela Hoje a gente não não, não convive mais, né? Muito. Mas é uma, uma, ela foi como se uma irmã da minha mãe, assim, ela, não, ela era uma, uma vizinha né, da minha mãe, da minha, da minha família, e ela se tornou muito amiga da minha mãe, que nem nós somos umas das outras, assim, né, de se visitar, de, de estar sempre juntas, ela era vizinha de, de lado. E ela era uma mulher muito encantadora, professora, alfabetizadora, pedagoga, e que era professora da católica, ela tinha especialização em educação, na faculdade de educação, ela era tudo de bom, né? E como pessoa, como profissional, ela era para mim assim aquilo que eu queria ser quando crescesse, exatamente isso. Quando eu já queria ser professora e encontro ela, né? A Vera Costa, né? Uma grande pessoa na minha vida. E ela passa então a ter esse, desde que eu conheci ela passou a ter esse lugar no sentido de, de amiga da família, como uma tia, uma irmã da minha mãe, assim. E ela passa a ser, de alguma forma, uma certa conselheira. assim. Eu herdei toda a biblioteca da Vera. Né? Eu vou mostrar que eu dei na biblioteca esse livro aqui, tá? que é do Paulo Freire né? e do Donaldo Macedo, Alfabetização, Leitura do Mundo e Leitura da Palavra. E, além de ser um livro herdado, ele é um livro todo fechado, todo marcadinho, até com coraçõezinhos que ela fez enquanto estudava. Que amor. Então, o livro, é, as didáticas da alfabetização da Esther Gross as três didáticas, eu herdei dela. Apresentando é, é herança mundo,
0: de peso, isso é uma herança de peso, não uma tem herança valor. De peso.
2: Então, quer dizer, ela, ela teve essa, essa influência, eu diria, né, na minha vida no sentido de, para minha escolha também, que já era uma escolha quase que definida, né? Não era algo difícil de escolher, já era o que eu queria, mas para me fortalecer na minha caminhada. E e claro, quando eu chego na pedagogia, né, eu fiz a o, o vestibular em final no ali para ingressar em 1996, né, no, no curso de pedagogia da Fai Eu tinha feito o vestibular anterior, que foi um ano que ingressaram só 12 estudantes, a turma anterior, e aí eu não, não entrei naquele ano. Então era disputado também fazer pedagogia, não era fácil entrar, né? Gente, anualmente eram 30 estudantes que ingressavam no curso, né? E então eu entrei e no primeiro semestre, vocês também já relataram, né, eu fui aluna da...
0: Como é que é, Gil? Quem é que tu encontra, então, na, na faculdade de educação, no campo da didática?
2: Então, a minha professora, né, na, 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 no curso de pedagogia, no primeiro semestre, a professora de didática, na né, didática geral, é a professora Eliane Pérez. E nessa nessa disciplina, então, a gente vai discutir a didática de um outro ponto de vista, com outras inserções e outros olhares bem diferentes que a gente fica fazendo no magistério. Então, foi ali que a gente conheceu autores como Tomás Sadeu da Silva, Guacira Lopes Louro, né? onde fizemos discussões sobre o currículo, o que produz e o que reproduz em educação. Eu me lembro desse livro, desse texto, as questões de gênero, né? O que é o currículo? Enfim, todas essas discussões que a gente não, não fazia parte da nossa nossa ideia de ser professor, né? Da ideia da formação docente, né? Algo bastante forte assim. E foi nessa disciplina que eu escrevi o meu primeiro artigo. Eu me lembro de ter feito uma, um artigo, um artigo uma, 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 a partir de uma pesquisa bibliográfica, que eu estudei, então, sobre os CEFANS, que eram um centros de formações de professores em nível médio né, da, do, do estado de São Paulo. Então, eu fiz uma pesquisa bibliográfica, peguei vários artigos que falavam sobre o CEFANS e escrevi o meu artigo. né? Do, do final da disciplina, falando sobre a formação de professores nesses centros para alfabetização. Então, na verdade, foi ali no primeiro semestre que eu já começo a demonstrar esse meu interesse pela área, né? E eu me lembro desse processo formativo que a professora devolvia cada artigo com comentários, chamava a gente numa sala, a gente conversava com ela, e, e então ela me, me devolve o artigo, me diz que eu escrevia muito bem, que a, ela tinha gostado muito e me dá um outro artigo para eu ler, né, sobre o mesmo tema, para eu continuar estudando sobre esse tema, né, vinculado à formação de professores, enfim. Então, imagina, no primeiro semestre tu já ganha um gás, né, de ali te, enfim, te, te interessar por a questão de, de, de escrever, de pensar a formação, então. Então, foi esse, esse primeiro, primeiro contato, assim, que eu tive com a, com a didática, né, e depois ao longo do, ao longo de toda a formação, a gente vai sempre, as didáticas, sempre uma discussão bem forte, né, de que não é, uh, não bastava a gente aprender a fazer aulas, né, e sim pensar, né, quem são os sujeitos da educação, qual é a realidade educacional, né, que a gente tem ali naquela escola, naquela, naquela rede de ensino, né, o que, que a gente está vivendo no país... A questão da desigualdade social era algo muito forte também. né? Então, a gente sempre pensava para quê, para quem, por que ensinar? né? Então, isso era muito forte né? nessa questão de pensar para a gente pensar um planejamento, jamais se pensava em pensar um planejamento sem ter essas questões de fundo. né? fortemente, fortemente estabelecidas. Diferente do que a gente vinha no Magistério, né, porque no Magistério a gente tinha aquela preocupação dos objetivos atitudinais, procedimentais, conceituais, aquela lista enorme de objetivos, né, e e aqueles planos de aulas detalhadíssimos, às vezes com muitas páginas, eu me lembro que os, os cadernos de planejamento ficavam altos, assim, de tanta coisa que a gente colava, de tanta coisa que a gente fazia, e ali a gente aprende uma outra forma de pensar, um planejamento, o planejamento é um guia, né, o planejamento ali é uma, uma, uma forma de estruturar a tua forma de pensar, não existe um modelo certo, a gente vivia procurando o um modelo do planejamento, mas o que, que tu acha que é uma aula, como é que pode organizar esse teu roteiro? Ah, mas eu, eu quero um modelo, professora, a gente perguntava, as professoras questionavam, problematizavam isso do modelo, e, e acho que foi muito potente essa, essa problematização. Porque cada uma de nós fazia um planejamento diferente, de um modelo diferente, e todos eram muito bom, bem feitos, né? Então, acho que isso tudo acho que serviu para sacudir né? a formação da gente. Eu acho que foi muito importante. E eu tive várias crises, né? Não vou deixar de contar aqui nesse podcast, né? Várias crises durante o curso. No sentido, se assim, eu tive uma, 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 uma crise que eu digo no sentido de eis é que eu quero, né? Cada vez cada vez que eu vinha para isso que eu quero, que eu perguntava para mim o que isso que eu quero e que eu ia, que eu, tipo assim, eu, eu, eu meio que caía no fundo do poço, eu voltava a criar a Fênix, né? mais fortalecida. Muito em função, assim, no terceiro semestre, eu me lembro, era, era muito em função da questão da indefinição do campo de atuação. Porque eu queria ser professora, mas eu não tinha... Eu tinha muita vontade de aprender língua. Eu tinha muita vontade de, tra- de estudar letras. Né? Cheguei a fazer vestibular para letras da Católica E em função também de grana né? Acabei optando pela pedagogia Porque eu fiz dois vestibulares diferentes né? Porque meu coração estava dividido Então eu acho que a partir ali do terceiro semestre me que do terceiro semestre foi um momento forte assim, De muitas dúvidas, de incertezas De, de, de desacomodações assim, né? Que eu acho que pode estar vinculado também Ainda não tá a força do campo da, da, das áreas específicas né? Então tu, a gente ficava numa, em discussões super importantes do campo da, da formação docente Mas eu acho que eu queria enxergar um pouco mais né, né, dessa, de, dessa minha área de atuação E eu me achava muito nas disciplinas Mesmo que teve uma disciplina que eu gostava muito Que era complementos da língua portuguesa Que era uma disciplina que instrumentalizava, entre aspas né, Que retomava com conteúdos que da área da, da, da língua portuguesa para a gente aprender, para a gente aprender mais sobre língua portuguesa para atuar melhor com os alunos. Então, essa essa, essa área, assim, eu gostava. Depois, então, tinha essa essa questão. No quinto semestre, foi eu acho que foi um marco, assim, porque aí eu conheço uma professora que vem trabalhar a metodologia do ensino da língua portuguesa e eu vejo, pô, mas eu não preciso ser uh, formada em letras para trabalhar com português, né, então eu vou discutir o ensino da língua materna, vou discutir as práticas pedagógicas no campo da linguagem, né, e aí eu consigo me estabilizar e me... me me, uh, me, me, me entender né sujeito daquele curso e mais com mais força assim eu acho que até o quinto assim por mais que eu tenha esse desejo lá na alfabetização eu ficava sempre com essa uh, de encontrar um campo eu diria de, de interesse que me que realmente me seduzisse a ponto de eu querer dar continuidade com meus estudos então eu diria que por aí no quinto essa 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 preocupação, assim, eu acho que eu acabei achando. Mas no quinto semestre também aconteceu, por isso que tem essa questão de instabilidade, foi a parte, minha participação num projeto, que era um projeto de juventude solidária, né, que a gente ia, então, para para municípios, eu fui para Bajé, e lá a gente atuava junto com estudantes de várias áreas de conhecimento, isso era no governo Brito, né, então tinha uma ideia de juventude solidária, então a gente coletava dados para uma grande pesquisa, a gente ia de casa em casa, batia nas portas, conversava com a comunidade, uma comunidade que a gente não conhecia, que a gente não, também não tinha vínculo, então mas enfim, só que tinha um dia daquela, daquele projeto, que era o dia da intervenção, aí o que, que a pedagogia vai fazer? fazer aquela reunião para discutir, ah, a pedagogia vai brincar com as crianças, e eu ficava muito indignada, né porque eu queria mostrar muito mais do que isso, né? para a comunidade, enfim, para, muito mais do que brincar com as crianças, então, tinha, tinha uma, uma preocupação assim, minha, de querer uh, uh, fortalecer o campo da pedagogia. Então, eu discutia com os, com os estudantes dizendo: só ah, isso, não é o um papel do pedagogo, não é só ir lá brincar com as crianças, fazer atividade de lúdica com as crianças, né? Uh, a gente tem que pensar outras, outras possibilidades de inserção, né? Então, eu ficava nessa, fiquei nessa, nessa, nessa discussão, mas isso for, me fortaleceu, assim, no sentido de, demarcar o campo, de demarcar o espaço da pedagogia, né, e fazer essas discussões assim, com os colegas do, de outras áreas, de áreas da saúde, áreas do direito, enfim, né, e, de, e da licenciatura eu acho que era só a educação física além de nós. Então acho que a gente acabou também se aproximando da educação física que era a licenciatura que também tava com esses sentimentos, né, às vezes de, afinal, o que, que faz aqui o profissional da área da saúde? Vai também só brincar, né? Então a gente se fortaleceu no sentido de orientações, né, para as comunidades com relação à aprendizagem das crianças, né, a diálogos com as famílias e outras coisas mais que um pedagogo tem muitas condições de conversar, né, com a, com a comunidade escolar.
0: Gil, tu lembra que a gente teve que brigar para fazer parte desses programas e acho que para quem está nos escutando, né, não vai nos escutar, os nossos estudantes, Uh, a tua fala é muito importante, porque tem muita gente, né, Janaína, que tá começando agora, né, que a gente, o nosso público alvo nesse primeiro momento são os, os estudantes que estão chegando na pedagogia, os que estão chegando no curso de letras ali, né? E é importante eles enxergarem isso, porque às vezes o, o estudante nos enxerga na sala de aula como professor e parece que a gente já nasceu ali, né? Desconhece que a gente, que a gente foi novinha também, né, gurias? Não vamos entrar nesse mérito, mas que a gente também teve crises existenciais adolescentes e, e, e então, acho que é importante mostrar isso, né? O fortalecimento do campo uh, subjetivamente, no sentido subjetivo mesmo, assim, né de como que a gente vai se convencendo aos poucos de que a gente está fazendo a, a nossa escolha, a escolha, não gosto de dizer a escolha certa, né, mas aquela que, uh, que cabe no que a gente quer para a vida da gente. Uh, Gil, mas e aí, e aí a alfabetização, Jana, como é que chega para vocês? E a,
1: a, e a, antes da gente Eu falar vou. um pouquinho sobre a alfabetização, agora quando a Gil falava um pouco dessa, né, dessa inserção dela nesse projeto, Lembrei né, também do nosso podcast anterior, que vale a pena quem ainda não, né, não, não conhece, ir atrás, acessar, nós vamos estar divulgando nas redes sociais. Tu
0: está entendendo?
1: Está entendendo? Está entendendo? Porque a, o que, que acontece? Essa crise de identidade, né, essa crise, uh, não digo existencial, mas uh, ela nos dá um belo de um sacode. Então, eu relatei no podcast anterior, como é que foi essa experiência comigo, né? e é importante trazer novamente essa discussão de como é que é construída então a nossa identidade docente. E também, que também se costura pelos diferentes espaços. Uhum. Então, nós três, aqui eu tenho uma foto que me acompanha, que é histórica, que é o nosso Centro Acadêmico de Pedagogia, que eu não disse o nosso lema no podcast anterior. Ah, é
0: verdade, denuncia, é, denuncia, né? Que é,
1: é ocupar, persistir e construir, que nunca e cá foi estamos contemporâneo como precisa ser É, é verdade, é, é verdade, muitos tempos, né? Então, a gente, nós fizemos, assim, eu gosto de dizer que a gente, nós fizemos história, né, na, na Faculdade de Educação, o naquele contexto, e é um convite também para que os estudantes uh, se movimentem, né, ocupem diferentes espaços, nós temos, no nosso contexto, nós nos inserimos em diferentes projetos de forma muito voluntária. Eu, a Gil, e uma outra colega dividimos uma bolsa de 100 reais que, Essa é ótima. Eu acho, que era uma, eu acho que isso é uma dízima periódica alguma coisa. É 33, ah. né? Acho que isso virou
0: até lenda na Faculdade de Educação, né, Gurias? Essa história foi. Ficou,
1: virou eu, eu lembro Marco. de nós numa sala da FAI, lá no, na, no segundo andar, numa mesa, fazendo uma prova escrita. E a banca, que eram dois professores, ao final da leitura, uh, primeiro disseram, para nos, nos parabenizar, outra colega é a Adri, né? Acho que vale isso. a pena comentar, a Adriana a Anadon. Uh, Adriana?
0: De né? Leona. De
1: Leona. E a nossa querida Adri. E aí eles leram as provas e disseram, nos parabenizaram e disseram que nós tínhamos um acúmulo das leituras e produções feitas até então no curso de Pedagogia e que não era possível definir quem ficaria então com a bolsa e nós... E aí topamos assim de forma muito democrática, né? Conversamos e dividimos e atuamos de forma colaborativa essa é uma das é uma das nossas marcas né que ao longo dos podcasts nós vamos estar tratando é tratar é lidar com a ação docente de forma colaborativa então eu fiz uma fala essa semana de forma online né para professores de São Lourenço e eu disse então que eu disse então que a questão que nós precisamos seguir Mas não seguir sozinhos, seguir de forma colaborativa e junto com os pais. Mas, voltando agora nessa costura, devolvendo então a bola aí para a Gil... Como é que a Gil, então, se aproxima? Eu já sei dessa história de trás, para frente, de frente, para trás. Ah, então não vou vale a tudo. pena você saber. Como é que a Gil se
2: aproxima da alfabetização? Então, assim, ó. Uh, eu só quero comentar uma coisa que é, como a Jané falou, em bolsa, né? Eu, então, eu, eu, quando comecei a fazer o curso de pedagogia, eu trabalhava no plano de saúde. Eu era secretária do plano de saúde. Eu lembro do tá? uniforme. De manhã. Eu tava tese tá? em aula. Às vezes Sim. eu ia para aula de uniforme, porque não dava tempo de trocar. Tá, e eu ia de uniforme, que era uma sainha, assim, ficava bem arrumadinho. Bueno, aí eu, uh, che- naquele contexto, quando eu comecei a, me, a perceber, na verdade, que a universidade, que a universidade ela era um mundo e que eu estava deixando, de alguma forma, de aproveitar aquele monte de coisa que tinha para viver, um monte de espaços que tinha, e era curso de extensão, e era formações e viagens e coisas que a gente podia fazer... Eu pensei, bom, se eu eu quero, porque eu já tinha conhecido a Eliane Pérez, né? já tinha tido aquele empurrão e já tinha naquele contexto desejado fazer mestrado e com ela, né? E eu pensei, bom, eu não posso ficar aqui atrás desse desse balcão, né? Por mais que eu precise da grana, eu vou ter que sair à luta. E fiz a primeira coisa que eu fiz para essa seleção que a Janaína contou e, em seguida, em 98, por ali, eu fui então selecionada para ser monitora do curso de formação de professores em serviço então eu digo que fiz praticamente duas faculdades juntos, porque no terceiro semestre eu já estava trabalhando nesse programa de formação, que era de noite, e eu estudava de tarde então eu acompanhava as áreas de fundamentos da educação, né, especialmente a área de filosofia, com o querido professor Lino eu era monitora dele palmas
0: para o Lino Lino.
2: Lino. merece E ali no hack, né? Isso. E, então, isso também foi bem importante. Mas a, a alfabetização ela entra no currículo da pedagogia, na época, no quinto semestre como campo de discussão ali da alfabetização. E a gente começava o semestre discutindo analfabetismo, um livro da Ana Maria Araújo Freire, analfabetismo, analfabetismo no Brasil, né? um livro que não lê, precisa ler, um livro histórico, relata a história, como é que se constituiu esse, esse caos do analfabetismo, que, que é essa, essa chaga aí brasileira. Né? Então ela vai narrar né? esse, esse, essa história desse livro. E e também a a faculdade de educação já tinha, a gente já vinha vivenciando isso, já estava no quinto semestre, a gente tinha toda essa discussão um campo mais construtivista, né, onde o professor sairia do centro do processo de aprendizagem e e o aluno seria esse centro. Só que eu perguntava assim para as professoras, né, tá, mas a gente tá, o construtivismo, o que que veio antes do construtivismo, no sentido de como é que se ensinava ali antes de pensar construtivistamente, né, vamos dizer assim. E aí eu me lembro que, de tanto eu falar isso em aula, eu acho que eu repeti, não sei se eu repeti muitas vezes, na minha cabeça aquilo tava muitas vezes, eu tenho a memória de que eu falei muitas vezes, mas talvez a memória inventada, né. Então a professora mandou a gente ler... Problemas e Métodos para o Ensino da Leitura, de Berta Braslavs. E naquele momento, eu, aquela guria, né, eu digo assim, e as minhas colegas de aula só me olhavam assim, queriam me matar, né? Porque aquele livro não era um livro assim, um livro que tu sentasse, fluía na leitura. E ali, então, comecei a conhecer mais essa história dos métodos que eu tinha vontade de saber. Acabei me puxando, porque, claro, não podia fazer feito ter pedido tanto, né? E ali, então, no quinto semestre, a gente tinha disciplina de alfabetização no quinto e no sexto, e foi ali, então, que eu acabei me achando, né? No sentido de área, de campo de atuação, eu diria, né? É isso que eu quero para a minha vida, quero alfabetizar, né? E eu eu fico pensando assim, um curso de formação de professores, né? De De pedagogia, numa universidade pública, que está trabalhando ali com com estudantes da classe popular, como eu, né, me sentia filha de trabalhadores, né, meu pai torneiro mecânico, minha mãe cabeleireira, né, e que fazia uma discussão, assim, do compromisso social da alfabetização, eu peguei aquela bandeira do alfabetizar a todos e eu levei ela, ela, botei ela no ombro e saí com ela agarrada, e eu digo, eu quero isso, E eu quero alfabetizar. E... E as coisas foram confluindo, foram eu fui experienciando do que eu podia no campo da alfabetização e estudando, né, gente? E, e eu acabei pulando uma parte da minha, da minha história, porque eu não vou ter como não voltar nisso, tá? Eu não vou, vou fazer um pouco, enfim, mas eu acho que todo mundo, qualquer coisa, a gente faz um, uma história assim, mas é assim, ó. Eu comecei a ser professora no curso de magistério. Eu era professora do maternal, trabalhava como estagiária em condições de bolsa de estágio, né? Tinha todas as atribuições pedagógicas de uma professora, mas eu era uma estagiária numa escola particular. Lá eu me tornei docente, muito em parceria com uma outra colega que era muito show né? Eu jamais vou esquecer a gente, ela ela era professora, ela, o desejo dela era fazer medicina. Ela trabalhava na escola e só estudava para um concursos para medicina. E nós as duas nos achamos assim, nós, ela me inspirava a fazer coisas muito malucas. Então, eu só vou contar uma coisa que a gente fez assim, que a gente por exemplo a gente levava bichos para a escola, a gente passava num lugar e comprava o bicho, levava, a gente não, claro que não deixava o bicho sofrer, né? a gente levava comida, a gente uhum. cuidava do bicho, dava água e tal. Sempre tinha alguém que levava o bicho para casa. né? Tipo assim, um patinho, um pinto, uma coisa que a gente fazia. E ali naquele momento eu li a paixão de conhecer o mundo. Bah. Da Madalena Freire.
1: Imperdível. Tá? uma obra
2: maravilhosa. Imperdível. A gente levava uh, tartaruga, estudava tartaruga com crianças de três anos. Né? a gente estudava os hábitos da tartaruga, né? tudo isso a gente conversava com as crianças, fazia rodinha e conversava com as crianças sobre os animais, né? sobre as coisas do mundo. Mas até eu conheci a Fernanda, era, era, ali era aquela coisa assim, eu me lembro dos do, 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 trabalhinhos das crianças no outono, que era uma maçã desse tamanho, do assim, tamanho de um, sei lá, de um prato, um pires, imagine, um pires, e uma criança de 13 anos tem que fazer bolinha para encher. Eu achava aquilo tão bizarro. Eu me lembro que quando eu cheguei na escola, eu não sabia fazer plano de aula, porque eu entrei na escola no primeiro ano do magistério. Eu fiz todo o magistério trabalhando. Na verdade, a minha formação toda foi na luta, na verdade, assim, né? Porque eu tinha que ter grana para pagar meu ônibus, eu tinha que ter grana para pagar meus xerox, né? Eu tava sempre me virando. Vendia Natura, né, gurias? Vocês lembram? Olha a
0: propaganda aí. Fazia. <risos> Olha <a filosofia risos>
2: podcast. Mas, enfim, eu estava sempre me virando para conseguir estudar. Né? E isso era um orgulho muito grande Porque eu queria ter as coisas Eu queria ter os livros Eu lembro que eu comprava os primeiros livros da pedagogia Que foi Filosofia da Educação, com o professor Lino Exatamente. Eu Passava o papel Contact na capa Para não, não estragar o livro né? Eu tenho ele até hoje e Enfim, né? Então, só contando isso E quando eu, eu uh, Termino o curso de pedagogia E tendo experienciado muitas coisas Dentro e fora da sala de aula Que o nosso lema era A sala de aula não nos basta
0: exato esse
2: era o lema do movimento estudantil naquele contexto né? eu vou então termino o curso e no mesmo ano que eu termino o curso me acontecem duas coisas muito especiais uma é que eu ingresso no curso de especialização em educação a Simone Natal foi minha companheira de, de turma e ingresso na rede municipal do ensino de Pelates.
0: Tu tá pulando uma coisa que eu não vou deixar tu pular. Ah, não vou deixar, não vou deixar de jeito nenhum, porque eu vou me lembrar de uma sala que chamava aquário na faculdade de educação e vou lembrar de de um momento em que a gente na verdade um, A gente não tinha uma convivência muito próxima, né, Gil? Mas a gente topa fazer... Nós fomos percursoras ali naquele momento, né? Da pedagogia de projetos no nosso estágio, né? A gente não teve coragem ali no primeiro momento de de buscar alfabetização. Mas na sequência, nós nos tornamos as duas alfabetizadoras no ano subsequente. Eu não sei se tu lembra disso. E a gente planejava junto. Eu acho interessante falar isso porque... A gente trabalha com os alunos, as tendências pedagógicas, as questões, des... e, e mesmo em meio a toda, a toda a nossa formação, que foi super crítica na faculdade de educação, a gente se sentiu... Uh, a palavra não é... Nós, nós fomos desafiadas a viver a pedagogia do projetos, né? nós nos desafiamos, a Gil, a, a Jana também trabalhou no Sesquim, né? Chavinho. eu Chavinho. lembro que a, a Gil trazia toda aquela bagagem, eu já era professora e eu lembro da gente... Porque acho isso importante, né, Gil? A gente já atuava como docente. Nós já tínhamos um, um, uma história, vamos dizer assim. Mas o quanto era necessário estudar, né? O quanto naquele espaço nós éramos estudantes, efetivamente. Então, a gente poderia ter vivido o estágio como uma continuidade da nossa atuação profissional que a gente já vivia. Mas não, nós nos desafiamos a viver né, uma proposta diversa. Né? Nós construímos juntas os nossos planejamentos, a gente saía das escolas e nos reuníamos na casa da Gil, né, Gil? para ver Sim, o que, que tinha funcionado, vi. o que, que não tinha funcionado, com turmas diferentes, fazendo nossos primeiros enfrentamentos de trazer metodologias novas de trabalho e fazer os enfrentamentos com as comunidades onde a gente foi trabalhar. Porque mesmo que eu já tivesse uma uma história ali, eu já trabalhava, já era prof e tu também, eram outros contextos, né, onde a gente já tinha, já trabalhava com algumas nuances da pedagogia de projeto, com certa respeitabilidade, mas quando a gente vai para o estágio, a gente vai sendo supervisionada pelos professores da, da faculdade de educação, né, Uh, e vai para um contexto diverso, vai vai uh, trabalhar com outros estudantes e outros colegas e eu lembro muito assim da gente, Janaína era um quadro assim porque era entre choros, né, lanchinhos porque sempre tudo muito corrido, né, uh, a gente mora num lugar, trabalha no outro, essa deve ser a realidade dos nossos estudantes e acho muito importante falar isso, assim, do quanto é necessário uh, investir, né, Gil, na nossa formação, nesse sentido de sentar, de estudar, de ler, uh, eu falo muito, dá tempo de fazer tudo na vida, né, a gente não precisa, uh, não é sacrifício, a gente não tá fazendo aqui apologia ao sacrifício, mas a gente também se dedicava a ter um, um prazo de ler, um prazo de estudar, um prazo de sentar e conversar e trocar o que a gente tinha aprendido, não foram poucas vezes que eu chorei, né, Gil? Nem que tu chorou e a gente né? não, A gente chorava, abraçava, lia abraçada, lia e voltava a planejar as nossas aulas e a enfim, meio, acho que isso precisava o, ser.
1: O desafio que a, que a Simon também fala, né, Retrás, uh, Eu acabei não me formando com as gurias, uhum. né? Eu tenho um casamento aí no meio e acabei me formando com outra turma, mas eu, eu lembro quando os professores pediam, né? Bom, vocês vão construir um projeto de estágio. Então, qual é a concepção de fundo e qual é a, a metodologia? Então, você tem que sustentar teoricamente e metodologicamente. Então, para trabalhar com a pedagogia de projeto, nós temos que bancar, né? sustentar um, as nossas concepções com referencial teórico e metodológico. E aí, para a prática, né? e aí segue o bairro. Mas... É, com certeza,
2: e nesse processo aí de, de, de que a gente conheceu a, a pedagogia de projetos, uh, a gente conheceu fora da Faculdade de Educação, né? nesse estágio aí que a gente fazia, eu e a Janaína, numa, no, no, no SESC, mas a gente trouxe para a faculdade o professor Lino Bancou, nos mostrou de onde vinha, né? Que a gente até então não sabia, porque então, fomos estudar ali, Tio e Patrick, os autores e precursores da Escola Nova, Exato. e fomos tocando e realmente conseguimos consolidar uma forma de, de metodologicamente de organizar um planejamento dentro de uma perspectiva uh, construtivista, eu diria assim, até, vou chamar, vou, é difícil às vezes colocar esses nomes, né? Mas eu acho que era o que mais se aproximava, assim, do que a gente vinha buscando, né? a nossa formação ela teve uma formação muito forte em freire né uma formação bastante freiriana e tinha essa discussão desse campo uh, da construção do conhecimento né mas voltando na questão ali então para a gente só para contar um pouco para vocês que eu então termino a, a graduação e vou para rede trabalhar e quem chega na rede normalmente para atuar como docente o que tem esperando são as calas de alfabetização porque são as classes que muitas pessoas não querem, porque ela exige muito de um professor, né? O professor alfabetizador precisa ter muito conhecimento do campo de atuação e do objeto de conhecimento que é a alfabetização, que é a linguagem, né? Requer muito esse, esse conhecimento, né? Uh, é saber, né? E, então eu cheguei na, na escola para assumir uma turma e não foi diferente a minha realidade. Então, o que tinha era uma turma de alfabetização, só que diferente de muitas pessoas, eu queria. E naquele contexto, então, peguei uma turma no meio do ano, então a ideia era seguir ali a proposta da professora e tentar fazer umas algumas relações, só que quando eu cheguei na escola, o que eu me deparei foi com aquela realidade, embora eu já tivesse tido nos meus estágios, nas minhas inserções nas práticas da faculdade, eu já, já tinha me deparado com isso, mas o cotidiano... O dia a dia da da escola me mostrou aquilo que a gente vinha estudando. O processo de exclusão, a desigualdade social, as crianças ali há três, quatro anos na primeira série sem aprender a ler e escrever. Então, essa realidade, para mim, ela foi muito forte. E eu vinha estudando já, em função dos meus interesses, né? eu vinha estudando a Esther Grossi e eu tinha lido um texto dela que ela falava que a alfabetização tinha um sentido lógico e um sentido dramático. E que o sentido dramático né, era o não aprender. E que a gente p- poderia pensar na possibilidade de unir os sujeitos pelos sentidos dramáticos das coisas. Ela sempre falava que a gente deveria falar das dramáticas. Né? E então eu banquei na escola a proposta de montar uma turma só com os multirepetentes, juntando de todas as turmas da escola, juntar uma, fazer uma turma. Né? Eu não imaginava o quanto desafiador era uma proposta de, das coisas que eu lia na teoria, do que, que significaria isso né mas aquilo foi um Marco na minha trajetória profissional né então eu tive 17 estudantes todas as crianças quatro anos de, de, de primeira série sem sucesso e eu partindo do que eles já sabiam né fazendo um diagnóstico e conhecendo que aprendendo a ver o que que eles já sabiam né a partir de um acompanhamento diagnóstico eu passei então a me aproximar deles e a a ensinar e aprender junto com eles, porque eu também tinha muitas dúvidas com muitas coisas, mas sempre estudando muito. E a gente conseguiu, então, que essas crianças, 15 delas, terminassem o ano já compreendendo que a escrita representava os sons da fala em diferentes níveis, né, mas todos eles já tinham níveis mais um, avançados com relação ao, ao sistema de escrita alfabética. Né? E isso foi um ganho muito grande, e naquele mesmo contexto a Secretaria Municipal de Educação uh, criou um, um programa, que era o um Programa de Progressão Continuada, que dava a possibilidade do professor ou administrador continuar com as crianças na segunda série aquela naquela época era série, e eu fui com essas crianças para a segunda série e consegui consolidar né, aqueles conhecimentos que haviam sido uh, uh, iniciados ou, ou consolidados já no primeiro, mas a gente conseguiu terminar uma segunda série com todas as crianças lendo e escrevendo muito bem, com muitos textos, muitas histórias para contar, né? então foi para mim essa, uh, essa, essa experiência muito marcante pelo que ela me demandava, então esse esse sentido dramático da aprendizagem, do não aprender, era algo muito forte né, e muito desafiador, porque a gente tinha muitas realidades, uma, uma, crianças que vinham com, com, com um histórico de muitas de muitas vivências né, complicadas, de, muitas, de muitos sofrimentos, de várias ordens, e isso trazia para o grupo né, uma, uma característica peculiar. Então, eu trabalhava com a ideia de grupo, organizado pela teoria, que o Gempa trabalhava com a ideia dos grupos áulicos, então, sempre pensando quem é que pode ensinar, o que, que eu posso aprender... Né, com, com meu colega e, e fazendo essa 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 constituição desses grupos dentro da sala de aula que foi o que realmente possibilitou né um trabalho de aprendizagem e acho que não tem como deixar de, de, de falar né que a uma das coisas que que eu acho que a, a metodologia gempiana, né, que foi uma das coisas que eu me encontrei muito na, na minha formação, porque como eu disse, eu herdei lá da, da, dessa minha tia né, as didáticas da alfabetização, que elas me, sempre me, me guiaram, né? E ela sempre teve esse, esse viés assim, de trabalhar com a questão da alfabetização vinculada ao campo psicogenético, né, na, nos estudos da Emília Ferreira, e da Nata Beroski, do Paulo Freire, né, pensando a alfabetização como um algo cultural, né, a, a linguagem é uma cultura, né, então pensando nesse nessa perspectiva, né, na, nas questões das interações sociais vinculadas com o campo ali do Vygotsky, né, então tudo isso fazia parte de, dessa organização pedagógica que eu fui estruturando com os, com, com os estudantes e na minha prática pedagógica.
0: Show de bola, né? acho que nós vamos ter que fazer um. um, um, um tu tá entendendo só sobre a alfabetização pra gente poder avançar nos conhecimentos aí do campo. Acho que os alunos iam curtir. Mas a gente já tá com um horário aqui um pouco avançado e eu acho que a gente precisa partir para os quadros, né, Jana? O que, que tu acha? Pois é. Vamos tentar é. pelo, menos con- pelo menos deixar a nossa convidada contar aí pra gente, né? Isso. Com que letra eu vou? Então. Esse é o quadro que a gente... Acho que ela já contou bastante causos aqui, mas se tiver algum aí (risos) ainda né, que fale, sei lá, pode ser do campo da alfabetização ou de agora como prof da universidade. A gente nem consegue chegar nesse período, né? Não, nem dá pra
2: chegar. Não, eu eu selecionei né, dois... para esse quadro aí, uma história, né? Que é a história do Fernando. O Fernando era um aluno dessa turma que eu acabei de contar. E ele estava há três anos na na primeira série. E uma das coisas que a gente aprendia na teoria é que as crianças, a gente precisa criar situações que elas escrevam espontaneamente, só escrevendo espontaneamente e é que elas conseguem, a gente consegue saber como é que elas estão escrevendo e que a gente consegue fazer uh, inser, uh, interações com ela que possibilitem ela avançar no sistema escrita, né? Então, eu estou numa, numa interação com o Fernando e eu digo assim, ah, escreve do teu jeito, Fernando, escreve, tens que escrever, se tu nunca quiser escrever, Fernando, tu, a gente não vai conseguir avançar. E aí o Fernando me diz... Professora, eu sempre escrevi do meu jeito e eu sempre rodo. Oh, <risos> eu, aí eu disse para ele não, para o Fernando. É é. Aí o Fernando conseguiu ter confiança, né?
0: Que legal, então, Gil
2: Foi uma história que nunca mais vou esquecer.
0: Que legal. Com
2: certeza.
0: Jana, tu tem alguma sobre com que letra eu vou?
1: Pulo muitas. Uh, eu tenho uma que é assim para mim é, é muito marcante. Né, na, na minha trajetória, mas eu não sei se a gente também não deixa para outro programa. Bom, com que letra eu vou? Uh, lembrando assim muito do contexto, principalmente do magistério, algo que ficou muito recorrente assim na fala das professoras era que uh, as professoras, as docentes, principalmente aquelas que tá, né, que lidavam muito com as crianças menores, precisavam tratar bem as famílias, mas com um certo afastamento. E isso, no no meu contexto de docência, né, 18 anos da Rede Estadual de Pelotas, eu e a Gil trabalhamos né, muito nesse contexto. Também construímos um grupo de estudo nesse período, né, com a Maurília, mais algumas amigas queridas. né, E eu percebi que esse discurso realmente não cola, principalmente quando nós lidamos com com as classes populares, com as famílias, com as crianças menores. Então, na minha prática pedagógica, eu fiz o um movimento inverso. Eu tive um sempre um trabalho muito estreito com as famílias, com a comunidade escolar, e não só no contexto da sala de aula. Porque eu também fui coordenadora pedagógica, vice-diretora. Então, trazer a família, trazer a comunidade educativa para dentro da escola, para pensar projeto político-pedagógico, para pensar junto, e discutir, discutir junto lá no conselho escolar, Outras pautas que também constituem a escola, a escola está na comunidade. Inclusive, a última escola que eu trabalhei, nós tínhamos uma quadra poliesportiva, que ela não, ela era, tinha tinha livre acesso para a comunidade. Aquela aquela quadra era o espaço de lazer daquela comunidade, não tinha outro. Porque aquele bairro se construía por quatro ruas muito compridas. Então, o espaço da comunidade, se encontrar no final de semana, era a escola então nós precisamos aí aquela escola naquele contexto muitos vidros quebrados nós queríamos entender o que, que é o que, que essa comunidade quer nos dizer com isso temos que chamar a escola para dentro para discutir então essa é o com que letra eu vou de hoje
0: o meu com que letra eu vou que eu vou eu vou lembrar da minha época de estudante da pedagogia de novo né e eu já dava aula e, e a crise a minha crise então era ouvir estudar e tentar um mínimo de coerência com a minha prática. E vocês devem lembrar isso, era recorrente na fala dos professores, quando eles começavam a criticar a forma como a escola se organizava, trabalhava, e aí diziam assim, vocês podem ver, na hora da saída bate o sinal e as crianças voam, elas fogem, elas correm da escola. E aquilo, para mim, me fazia mal ouvir aquilo, porque eu pensava, poxa, será que a minha aula é tão ruim assim, né realmente as crianças fogem. E aí eu comecei a, a reparar na minha escola, então. Realmente elas corriam. Mas aí eu me dei conta, né, gurias, que na hora de entrar na escola, elas também corriam. Elas também corriam <risos> para dentro da escola. Elas também corriam na hora do recreio. E aí eu disse, não, para isso só um pouquinho. ela Correr é da infância, correr é ser criança, é isso, né? Então, aquilo me deu um, Aí eu também criei uh, coragem para contrapor o professor. Disse, não, mas você já viu eles chegarem na escola? tem ideia de como que é a chegada das crianças eles também chegam correndo né então não era um dado empírico tão significativo assim depois a gente tem o Prof. vale nota também aí é uma história muito legal ou muito ruim que merece ser socializada o que que tu manda aí gil
2: então, uh, seguindo uma orientação de uma grande amiga chamada Simone Aradon, que me disse que acha assim, as ah, professoras sempre só contam as coisas boas, né? Então, eu sempre gosto de contar as coisas ruins também, porque, porque eu me inspirei nessa, nessa grande pedagoga e minha amiga, né? Nossa, querida Simone. Eu vou contar então, porque eu... Preparando assim, esse essa pensando para organizar minha fala aqui, a nossa conversa, né? Aqui. É. Uh, várias coisas me passaram, então eu me dei por conta, poxa, eu trabalhei quatro anos na educação infantil, né? E mais seis anos ali entre educa- anos iniciais e EJA. Tá? Então foi essa história que eu vou contar, era na EJA. Eu fui parar na EJA em função dos do meus estudos. Então, eu fazia mestrado, eu trabalhava 40 horas fazendo mestrado. Tá? Não é bolinho, não tinha afastamento. Ah, Eu tinha ah, as madrugadas para me preparar e finais de semana inteiros, assim, né? Então, bastante bastante demanda. E consegui, então, então, ah, ser ser transferida na escola. Eu trabalhava de de manhã ser transferida para a noite, para a EJA. E tinha uma turma bem interessante de jovens e adultos, né? tinha um senhor mesmo que era, tinha 75 anos, que tinha bastante desejo de aprender a ler e escrever, mas que a escola era para ele ali o, o momento de encontro. Né? Mas o que eu quero contar é com relação também a uma, a uma, uma fala né? que a Esther Grossi uh, costumava dizer, né? tem nos escritos dela, que não é o um aluno que se evade. Né? não é o aluno que se evade, é a escola que cria condições para que esse aluno se evada, se evadir, né que é o que também a Emília Ferreiro chama no livro Psicogênese da Língua Escrita de expulsão encoberta. Então eu quero contar uma, uma uma coisa que aconteceu comigo, que eu tinha um aluno da EJA que eu era, imagina isso, há muitos anos atrás, né era uns 20 anos atrás, eu tinha 20 e poucos anos, estou entregando a idade, e... E ele era um homem mais velho, uns 40 anos, talvez, por aí. E ele me olhava de um jeito que eu não gostava. E eu chegava perto dele para atender, porque eu era professora de alfabetização, eu ia nas classes, e ele me olhava e me tratava de um jeito que me me constrangia e me desagradava. E eu passei a nunca mais chegar perto dele para nada, a não perguntar mais nada para ele, porque perguntar para ele, por exemplo, se estava bem, se ele tinha conseguido fazer o tema, enfim, era era criar um vínculo. E eu passei então a, não, a, a procurar evitar, né? E esse aluno se evadiu, nunca mais apareceu na escola depois de um tempo, né? Então, essa reflexão ela é profunda. Eu pensava quando preparava, falo ou não falo? Porque isso não é uma coisa boa de dizer, ah, eu consegui, né? Óbvio que não, isso foi muito difícil. E eu só fui me dar por conta disso quando eu estudei esse texto que eu estou me referindo, que é um texto da. da da Esther Grossi, né, que ela fala sobre essa essa forma né, como a escola vai constituindo, né, uh, essa, vai criando a sua narrativa sobre as evasões escolares. né? Então, só para dizer aí que a gente também tem que se dar por conta no exercício da docência, desses tipos de pegadas que a gente tem com os estudantes, né? para se a gente quer realmente ter todos em sala de aula. né?
0: Interessante, bem legal, Gil, bem legal bem mesmo. Legal. Eu acho que é importante a gente perceber que, que existem limites, né, no trabalho da gente e no que a gente consegue fazer também, né. Acho que é isso mesmo. Jana, tu tem hoje o Prof. Vale Nota?
1: Sim, nem nem Você Eu tinha preparado um, mas
0: agora lembrei de outro,
1: assim, sensacional. Eu estou lá numa reunião na Associação Sul Rio Grande de Professores, no Centro de Pelotas, numa reunião chamada pela quinta Coordenadoria de Educação, no, naquele contexto eu era coordenadora pedagógica, vice-diretora, estava substituindo a direção, né, a pedido dela. E aí fizeram uma chamada para um evento em Porto Alegre que teria, né, teria financiamento, vamos dizer assim, teria né, uma, uma previsão de recursos para os professores do Estado. Não sabia ninguém que tinha sido indicado da minha escola, a professora Ciara, também foi professora né, da, da Faculdade de Educação. Palma para a Ciara! Palma para a Ciara! Nós fizemos até alguns cursos com a Seara, né, no campo da alfabetização, e a Seara chama os representantes das escolas no final da reunião, e a gente e me disse assim, uh, Janaína, tu conhece alguma professora, tem alguma professora da tua escola, disposta, dedicada, empenhada, assim, uma professora maravilhosa, eu precisava, precisaria ser uma pessoa. Eu disse, claro, com certeza. E ela, quem? Eu disse, estás falando com ela. <risos> <risos> a gente tem que se bancar, gente. A gente tem que valorizar o nosso passe. Adorei. Aí, Bom, adorei também. E aí eu fui também. pela primeira vez fazer uma formação em Porto Alegre, a minha primeira saída pós-maternidade.
0: Que legal! Eu,
1: né, deixei o meu filho com 3 anos, né? Super amparado aí, com pai, vó, tia, papagaio e fui cinco dias em Porto Alegre, que nós economizamos todas as migalhas. Uh, Para no último dia almoçar no melhor restaurante da PUC, de Porto Alegre ah, por Então, nós almoçamos. Uh, às vezes, Todo noite, mundo um dia, merece. Um levamos uma banana, assim, uma frutinha na mochila. Então, é algo memorável. Assim, mas eu lembro, foi muito comemorado na escola essa história, que eu tive que valorizar o meu passe. Né? Tá Lá certo. Foi o curso Diana. do Gempa que tu foi fazer, né?
0: Muito legal.
1: Eu, fui, eu fiz um anter- anterior ao Gempa que essa também é uma história, talvez a gente tenha que fazer um outro podcast nessa né, <risos> conversa. Claro, que sim. É, essa é uma outra história. Uh, como é que eu faço algumas formações uh, do governo do estado, né? Uh, durante minha trajetória como alfabetizadora, a proposta de empiana um foi uma que foi assim marcou minha história também. Essa formação foi era, uma, era uma formação lá da Puc, mesmo. Que era mais na área da linguística.
0: Eu tinha anotado aqui uma para contar, mas eu acho que a gente vai se estender muito, né? Eu já estamos aqui com uma hora. Eu vou pular direto para o é para copiar tá? E vou começar comigo então, tá? A minha dica de hoje não podia deixar de ser, fui até motivo de discriminação na universidade quando eu trabalhei esse livro com os estudantes Será? mas eu com muito orgulho e a Gil vai amar eu dizer isso o livro que eu vou indicar é Literatura Infantil também, tá? Que é a fada que tinha ideias da Fernanda Lopes de Almeida Ué, toma. <risos> Ninguém sabe, oh, mas esse livro eu conheci quando eu era aluna da quarta série né uh, do Ensino Fundamental e foi a história da Clara Luz que é uma fada que não quer aprender a ser fada pelo livro das fadas e ela subverte todo o reino das fadas né uh, pra fazer do jeito dela e eu acho que de alguma forma isso me marcou tanto <risos> que eu acabei levando a minha vida adiante meio clara a luz né, de nunca... Não é seguir as cumprir regras ou deixar de fazer o que é dever, mas sempre tentar construir sobre um outro prisma, de uma outra forma, buscando né, formas diferentes de ver, alternativas, avançar sempre buscando fazer do meu jeito, junto com as parcerias, né? Acho que isso é algo que ficou bem forte aqui no nosso podcast, né? Nesse episódio. Gurias, e vocês? É para copiar? Qual é a dica?
2: Vai, Gil! Então, a gente está em contexto de isolamento, né, e, e eu, eu tenho um filho de seis anos e a gente lê muito aqui em casa, né, eu já tenho esse hábito de leitura e eu leio muito com ele, para ele, né, e ele também lê muitas coisas sozinhos, né, e, mas eu t- tem dois livros, eu vou falar de dois livros, porque eu acho que eles se complementam sobre uh, questões, assim, bem contemporâneas, né, então, eu tenho pensado muito, como mãe, assim, que a gente precisa tra- trazer as questões cotidianas né? do que está acontecendo no mundo para conversar com as crianças de uma forma, e pegando o link com a literatura. Né? Então, são dois livros. Tá? Um deles é Barco de Histórias, e aqui o Maciel Maclear, o autor da Companhia das Letrinhas... né e esse livro ele é ele é feito a partir de uma de uma imagem ele parte de, a história parte de uma imagem que é uma imagem de uma criança refugiada síria que aparece na todas as mídias morta dentro de um barco né então aqui eles vão contar toda essa história dos refugiados né e, e do que que eles têm o que que é a vida desse refugiado Então, é uma história muito linda. Vale muito a pena. E a gente consegue, então, estabelecer essa relação. Bom, eu estou aqui né? neste lugar e onde estão as outras crianças e fazer as crianças pensar que a gente não está no mundo. E esse outro livro foi bem impactante quando ele chegou: ele se chama A Guerra. E José Letria, André Letria, né? da Coleção da Cigarra. É um livro de um autor português que também vai trazer as imagens, eles são bem fortes, eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem, mas imagens, ó, de guerras, né? E o meu filho de seis anos, né, quando viu essa imagem aqui que eu quero mostrar, um monte de aviões, ele disse, ele e essa daqui, ele falou, e de uma que é um monte de aviões. Ele disse: "Isso é da Segunda Guerra?" Nossa. Ah.
0: Augusto sendo Augusto. Da,
2: da, da Segunda Guerra. Então diz aqui, ó, guerra é o destino exato da nossa aflição. Né? E, vai falar, e a gente consegue, então, a partir dessa, desse livro também fazer uma relação com o que a gente está vivendo hoje nessa pandemia. Né? que eu acho que muitas vezes a gente não quer falar na escola, não quer falar nos espaços que, que, do que a gente está vivendo. né Eu vejo muitas vezes, quando eu pergunto, talvez tá, a gente não vai fazer um planejamento para problematizar com as crianças essa tudo esse caos que a gente está vivendo, né a causa disso, enfim, e, e o sentimento coletivo é de que ah, as crianças já estão vivendo essa tristeza. né Mas eu acho que é importante a gente fazer esses links a partir da literatura, quando possível, e esse livro para nós aqui ele foi bem importante. Então, são duas dicas aí que eu, Muito que eu acho que são bem legais. Jana. Eu fiquei contemplada, eu acho que vocês fecharam
1: assim, com chave de ouro com a questão da literatura, né porque ela, ela é um fio condutor para nós pensarmos refletirmos a escola. E, gente, o maior, maior barato para quem está nos ouvindo, mas não está nos vendo, quando a Gil diz vocês estão vendo, é que nós estamos num estúdio bem caseiro, cada um na sua casa, mas de repente nós podemos pensar numa ideia de um making off para vocês conhecerem os nossos bastidores.
0: Verdade, Legal. muito bem. Gurias, eu queria agradecer Janaína e eu, né, agradecer a a Gil, agradecer muito, a a Jana começou dizendo que a Gil é uma irmã, para mim, eu não preciso nem dizer, porque ela é minha comadre, ela me deu uma das coisas mais importantes aí da minha vida, que é o o nosso Augusto, né, e acho que para qualquer um dos nossos estudantes vai ficar uma marca muito muito bonita né do que esse trio construiu assim né quer dizer a gente não se faz professora sozinha esse período da universidade é muito importante para construir essas relações né e quando elas são construídas a partir de processos de identificação fortes né que são os nossos né viemos de famílias de classes populares Fizemos as nossas. E aqui ninguém quer ser exemplo, né, Gurias? Nós não estamos aqui para dizer que passamos tudo. E nós queremos que as pessoas não precisem passar pelo que a gente passou, né? Fazer. abrir mão de certas coisas para poder fazer sua formação com dignidade. Mas a gente queria contar para mostrar que nós somos frutos de uma época, de um tempo, né? E investimos na nossa formação, nos constituímos, nos construímos, sem esquecer esse processo, sem esquecer quem nós somos, onde nós estamos e de que lado nós estamos também. né? Eu acho que a fala da Gil está muito contextualizada na questão aí Uh, social mesmo, cultural, né? E, e quem acho que quem se apaixona por alfabetização, né, tem essa essa característica. E a gente vai ficar no compromisso, né, Janaína, de fazer aí mais um, uma sequência né, para falar sobre alfabetização mais especificamente, e aí explorar um pouco mais desses conhecimentos né, que vocês trazem, porque as meninas acabaram indo para esse campo de, de, de investigação, de pesquisa, e eu acho que tanto a Jana quanto a Gil podem nos ajudar aí em vários, uh, vários pontos importantes né, dessa área. Obrigada. Um Agradeço beijão. Muito.
2: Foi muito legal, muito bom. Parabéns pela pela, pela 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 atividade pelo podcast muito legal tu tá entendendo
0: tu tá entendendo só <risos> so,
1: esse foi então o nosso segundo episódio tu tá entendendo de papo com a docência uhum!
0: tu tá entendendo de papo com a docência